네, 벌써 5월달이 다 끝나갑니다 그리고 생각지도 못하게 날씨가 더워져서 좀 걱정이 많이 됩니다 음식 때문에 뭐, 뭐, 속이 상하지 않을지도 걱정도 많이 되고 또뭐 코로나도 아직까지 끝난 게 아니라서 또 여름에 유행한다는 소문도 있고 해서 걱정이 많이 되기는 합니다 안전하게 잘 지내셨으면 좋겠고 다음 주리 주일이 성령 강림 주일이라서 오늘이 이제 선하신 하나님을 본받으라라는 주제로는 이게 마무리 설교가 될 예정입니다. 어 제가 금요 기도회 때 잠시 설교를 했었는데요. 어 우리 한국 기독교는 미국 기독교의 거의 판박입니다. 입고 있는 옷이나 예배의 형식이나 사실 거의 똑같습니다. 저도 이제 젊을 때는 잘 몰랐는데 조금 시간이 지나면서 좀 알게 되니까 야, 어떻게 이렇게 똑같을 수가 있을까라는 생각이 들 정도로 너무 똑같습니다. 그래서 이제 생각해보면 어릴 때 보아왔던 그 예배 형식이나 그런 교회 문화도 안전이 모습도 이 모습 눈에 보이는 것은 진리가 아닙니다. 그냥 미국적인 것이죠. 제 말은 되짚어보면 뒤로 이렇게 짚어보면 또 우리가 알고 있는 많은 교회 모습도 시대마다 달라요. 예배당 모습도 틀리고 입고 있는 옷도 다르고 부르는 찬양도 다 다릅니다. 그러니까 우리가 80, 90, 100년을 살아도요. 우리가 200년, 300년을 살수 있는 건 아니기 때문에 그런 사실은 우리가 알고 있는 기독교의 모습 내가 좋아하는 찬양, 내가 좋아하는 교회의 모습이 이게 진리는 아닙니다. 진리가 아니란 말은 필요 없다는 것이 아니고 지나간다는 것이죠. 그래서 항상 대묻게 되어 있어요. 자 그러면 변하지 말아야 되는 건 무엇인가? 라고 물어야 되는 거죠. 변하는 걸 가지고 고집을 피울 수는 없는 겁니다. 사실 한국교회도 우리 대구만 해도 정말 많이 변했거든요. 그냥 말하지 않을 뿐또 지나가다 보니까 잊고 지나갈 뿐이지 사실은 정말 많이 변했습니다. 그래서 우리는 역사를 살펴보면서 우리가 이렇게 잊어버리지 말아야 될 것, 잃어버리지 말아야 될게 무엇인가를 항상 생각해 봐야 합니다. 오늘 읽은 말씀도 또 우리가 새벽마다 읽는 말씀도 대부분 2000년 전입니다. 얼마나 오래된지 몰라요. 그러니까 그 역사를 이렇게 쭉 되짚고 다시 우리 시대로 내려오다 보면 드는 생각이 이렇게 세월이 많이 흐르고 많이 바뀌었는데 왜 여전히 예수 믿는 사람들은 있느냐? 어떻게 동일한 예수님을 고백할 수 있느냐? 도대체 우리 가운데 어떤 일이 있었고 또 변하지 않고 계속 하나님께서 중요하게 생각하고 일으키시는 일은 뭔가? 이렇게 물어봐야 되는 거예요. 어, 저번 주 설교할 때 이제 예배 때 말씀드렸던 이뭐 안토니우스 역병이라든지 어, 디프리아누스 역병 이런 설교를 드렸는데 그 역사를 되짚어보면 그게 예수님이 승차하신 뒤로 한 200년 뒤에 일어난 일입니다. 세월이 생각보다 많이 흘렀죠. 그리고 기프리아누스 주교가 살았던 그곳은 지금의 북아프리카, 이집트 지역과 가까워요. 그러니까 지금 가만 생각해보면 문화나 예배드리는 사람들의 모습이나 입고 있는 복장이나 교회가 완전히 다릅니다. 우리가 알고 있는 이런 기독교, 이런 교회의 모습이 아니라는 것이죠. 그런데 그, 그걸 모르고도 그냥 읽어봐도 사실은 다른 걸 믿고 있다. 다른 하나님을 믿는다는 느낌이 없을 정도로 너무나 친숙한 
그런 공통점을 가지고 있는 거죠. 그래서 우리는 기프라니스 주교가 있었던 그두 번째 전염병 가운데서 어떻게 교회가 살아남았고 교회가 어떻게 하나님의 말씀을 순종했는가라는 것은 우리에게 정말 중요한 일이 되는 겁니다. 같기 때문에 같은 교회, 같은 하나님, 같은 예수님을 고백하기 때문에 그런 거예요. 저번 주에 말씀드렸죠. 어, 기프레아뉴스 주교가 서교에서 그 당시에 이미 어, 천년도로 인해서 수많은 사람들이 죽었고 그런데 역병이 끝나면서 얼마 되지 않았을 때에 다시 또 전염병이 번졌다 그게 홍역이라고 말씀을 드렸어요 그러니까 이게 사람들이 지금 말로 하면 트라우마가 나오고 트라우마 이 공포가 있는 거예요 공포 시체를 갖다 버린 이야기들 살아있는 사람들을 그냥 밖에다 버릴 수밖에 없었던 그런 끔찍한 일을 겪고 또 황제에게 재물을 바쳐라 그래야 역병이 멈춘다 라고 이야기했을 때 바치지 않는 것으로 인해서 고발당하고 잡혀가고 추방되었던 그런 일을 겪은 거예요 그러니까 자기들이 살고 있었던 그 지역의 이웃들이 자기들을 고발한 거예요 그들과 함께 어떻게 살아갈 것인가 또 다시 덮쳐오는 지금 시작되는 역병 가운데 어떻게 교회는, 교회는 살아남을 것인가 이런 이야기를 제가 계속 말씀을 드렸어요 결국은 우리가 지금 겪고 있는 이 코로나로 인한 전 세계적인 이런 문제도 사실 비슷한 거예요. 그때만큼 많이 죽어나가진 않지만 그래도 교회가 기본적으로 어떤 생각을 해야 될 것인가 아니면 그런 일을 겪으면서 우리는 과연 무슨 말씀을 붙들어야 되는가 그런 생각을 우리는 해야 합니다. 물론 너무 주제가 크긴 하지만 다음에 또 설교 말씀을 드리고 오늘은 이제 선하신 하나님을 본받으라는 주제로 이렇게 정리를 해서 말씀을 보고자 합니다. 어, 저번 주 말씀드린 것처럼 기포리아누스 주교의 설교에서 가장 중요한 부분은 신자든 불신자든 똑같이 병에 걸린다. 비를 내리실 때 선인과 악인에게 동일하게 하나님께서 피를 비를 내리신다. 그러니까 우리는 왜 신자는 병에 걸리고 신자가 왜 병에 걸립니까? 왜 우리를 보호해 주시지 않습니까? 라고 묻지 말고 이 상황을 하나님께서 간섭하시고 하나님께서 이 모든 것을 움직이신다는 것을 받아들이고 어떻게 할 것인가 모르야 된다 그래서 우리는 예수님께서 하셨던 산상순 제일 마지막에 있는 원수를 원수를 갖지 말고 하나님의 자녀로 모든 사람에게 선을 베풀라 나는 예수님의 말씀을 그대로 받아서 이 가르타고 있는 교회가 그걸 실천했다라고 말씀을 드렸어요 그 설교 내용을 쭉 읽어보면 어, 한 다섯 가지로 말씀드릴 수 있어요 간단하게 말씀드리죠 하나님을 신뢰하라 다 아는 이야기 두 번째는 결과를 통제하려고 하지 말라 불신자들은 자신의 신들에게 뭐 재물을 바쳐서 역병을 그치게 하고 이렇게 해야 된다 라고 이야기하는데 신자들은 그렇게 안한 거예요 하나님께 맡기고 거기에 집중하지 말고 지금 우리가 이 상태에서 뭘할 것인가를 어떻게 이걸 잘 지나갈 것인가를 계속 생각한 거죠 네 번째, 서두르지 말라 겁내지 마라 절대 서두를 필요가 없다 네 번째, 비인습적으로 이 말이 어려운 말인데 인습이란 말은 사람들의 습관대로 하지 말라는 거예요 인습, 사람들의 습관대로 하지 말고 즉 불신자들이 하는 대로 하지 마 그들처럼 행동해서는 안 된다 마지막으로 여러분들 핍박했던 고발했던 자들과 함께 그들을 축복하며 살아
이게 바로 기프레아누스 설교의 요약입니다. 요약인데 지금 생각해봐도 야 그게 사람들에게 먹혔을까? 그 설교를 듣고 정말 하나님을 신뢰했을까? 정말 이웃들과 잘 지냈을까? 아 보통 문제 이게 아니었던 거죠. 솔직히 이게 잘안 갑니다. 이게 안 가고 어떻게 그것을 설교를 듣고 교회가 힘을 냈을지 참 설명하기 힘든 부분이 있습니다. 자그 중간에 사람들이 어떻게 생각하고 어떻게 반응했는지는 기록이 남아 있지 않는데 이제 결과적으로 봤을 때 50년, 60년이 지난 다음에 보니까 불신자들에게 신자들에게 동일하게 베풀었던 교회의 그런 여러 가지 일들 돌봐주고 아프도가 버리지 않고 함께했던 그런 돌봄들이 결국은 다른 하나님을 믿지 않는 자들과는 달랐던 것이죠. 그 교회가 오히려 더큰 감동을 줍니다. 여러분 다른 이교도와 달랐다라는 말이 그걸 멋진 말로 바꾸면요. 그게 거룩한 거예요. 거룩하다는 말은 다르다는 겁니다. 하나님을 믿지 않는 다른 사람들, 황제를 믿었던 사람들, 아니면 다른 신들을 뭐 디오니소스라든지 뭐 별아별 신을 믿는 사람들과는 완전히 달랐던 거예요. 그래서 어, 결국은 5, 60년 지나고 난 다음에 313년 그러니까 4세기 접어들었을 때에 기독교는 공인을 받게 됩니다. 물론 기독교를 공인을 목표로 한건 아닌데 핍박받은지 한 300년 정도 지나고 나니까 드디어 이제 그 믿음을 세상이 인정하게 된 거죠. 그 과정을 우리는 잘 알고 있습니다. 그래서 우리가 예수님께서 승천하시고 오늘 읽었던 이 사도행전부터 시작해서 313년까지 고 3세기 한 4세기 정도 되는 자 우리가 3세기 4세기라는 게 헷갈리는데요 3세기는 201년부터 299년까지가 3세기예요 결국은 따져보면 이제 한 300년 정도 되는 시간 동안 있었던 교회 모습을 쭉 생각해보면 이제 우리가 살았던 시대에 지금 살고 있는 시대의 교회의 모습과 이렇게 비교가 되는 거죠 사실은 우리가 복음을 받았던 특히 우리 한국 교회의 전체의 대부분 모습을 다 가지고 있는 미국 교회의 그 상황과 우리가 방금 말씀드렸던 카르타고 교회의 상황이 같지 않아요 똑같지 않습니다 또 심지어는 오늘 읽었던 이 사도행전에 나오는 이 초대교회의 이 시대의 교회와 또 달라요 왜? 상황이 달라요 똑같이 해야 된다고 할 수가 없어요 그러니까 이제 생각해야 되는 거죠 상황도 다르고 사람도 다르고 시대도 다른데 그러면 하나님께서 어떻게 역사하시는 건가? 눈에 보이는 상황, 시대마다 바뀌는 걸 보면서 이게 하나님의 역사고 이렇게 하나님의 뜻이라고 말한다면 그거는 조금 헷갈리기 쉬운 거예요 왜? 바뀌니까 더 쉽게 말하면 이런 거예요 제가 한 20년 전에 미국에 잠시 공부하러 들어갔을 때에 미국 교회도요 여전히 우리가 알고 있는 뭐 전도 폭발 뭐 이런 거 훈련을 받고 있는 그런 시대였습니다. 우리 한국 교회도 엄청나게 유용했습니다. 지금은 잘안 해요. 그 질리면 계속 해야지. 끝까지 그런 방법을 고수해야 되지 않나요? 그런데 미국 교회도 그 유행이 지나가 버려요. 유행이었던 거죠. 자, 틀렸다는 이야기가 아니고 그런 방법을 쓴 거예요. 그냥 써본 거예요. 그 나쁜 건 아니에요. 지나간 거죠. 그러니까 사도행전에 나오는 예수님께서 승천하시고 성령이 임하셨을 때 일어났던 그 교회 그 신자들의 모습과 20년, 30년 지나면서 
우리가 새벽마다 읽고 있는 고린도 교회의 모습과 또 오늘 방금 말씀드렸던 AD 250년, 260년대의 기록에 남아있는 그때 북아프리카의 그 새카만 사람들의 그 교회와 다 다르다는 거예요 가들 수가 없죠 그런데 같은 건 뭐냐고요 이걸 우리가 생각해 봐야 된다는 거죠 그래서 그렇게 세월이 지나고 그렇게 어려운 상황을 겪어도 결코 세상이 바꿀 수 없었던 이렇게 눌러서 없앨 수 없었던 그 역사가 뭐냐고요 단순하게 성령의 역사 그런 너무 이렇게, 이렇게 설명할 수 없는 그런 거 말고 정말 하나님께서 끊임없이 하셨던 그 일이 뭐냐고요 그걸 우리가 생각해 봐야 된다는 겁니다 그래서 정리해서 이 아까 말씀드렸던 키프리아 뉴스 주교의 교회 그리고 이제 오늘 사도행전 요 읽은 요 부분 뒤에 나오는 한 300년 되는 정도 되는 기간 동안 교회가 보였던 모습을 정리해 보면 아까 말씀드린 것과 비슷한데요. 다시 한번 정리해 보겠습니다. 첫 번째는 하나님께서 이 사건을 모두 통제하고 계시기 때문에 신도들은 신자들은요 놀라지 않았어요. 깜짝깜짝 놀래고 큰일 났다. 우리가 다 죽겠다 이런 생각을 해본 적이 없대요 하나님께서 통제하신다 하나님의 뜻이다 안 놀라고 두 번째 하나님의 성품을 따라 아까 말씀드린 것처럼 예수님께 말씀하셨죠 하나님은 선인에게도 악인에게도 사랑이 너무 많은 분이시다 우리는 하나님의 성품을 따라서 살아가고 인내하자 왜요? 악인을 참아주시거든요 죄악된 세상을 참아주시거든요 우리도 하나님처럼 그렇게 하자 세 번째는 우리가 잘 이해하지 못하는 부분이긴 한데 기독교가 퍼져나가는데요 자, 기독교 확산 정책 이런 거 세운 적이 없어요 성교 정책 없어요 세계보금화 전략 그런 걸 세울 수가 없어요 무슨 힘이 있어서 보금화 전략을 세웁니까? 예수님께서 말씀하셨죠? 내 정인이 되라 뭐 어떻게 정인이 되지? 이게 생각해보면 아니 기독교가 이게 확산되었던 이유를 설명할 방법이 없어요 이상한 거예요 그러면서도 자신들은 이렇게 기록이 남아있습니다 자기들이 지금은 약해서 전도하지도 못하고 교회를 예수 믿는다고 말도 못하는 그렇게 핍박을 받으며 뿔뿔이 흩어지는 가운데서도 하나님께서 역사하시고 교회를 세우실 것을 믿었다라고 되어 있어요 자, 요거 다음에 따라 붙는 게 뭐냐 자 다섯 번째인데요. 희한하게 그 기록에 보면 물론 로마가 이게 도로가 잘돼 있어서 이렇게 어디를 가기가 참 되, 괜찮아서요. 돈만 있으면 말비에서 가면 돼요. 얼마든지 갈수 있었다고 합니다. 금방 교통이 발달된 곳이긴 해요. 근데 핍박이 있으니까 사람들이 여기 살다가 예수 믿는 게 들키거나 그게 사람들 입에 오르내리면 떠나야 하는 거예요. 얼마나 고달팠겠어요. 이게 떠나면 이제 어디로 가는지를 뭐 추적할 수 있는 것도 아니고 뭐 CCTV라든지 뭐 주민등록증 이런 거 없잖아요. 몰라요. 그러니까 이제 200년, 300년 지났는데 보니까 어떤 지역에 가보면 예수 믿는 사람이 꼭 한두 사람은 있었다는 기록이 있어요. 정말 신기한 거예요. 꼭한 사람, 두 사람은 거기 있었대요. 그런 기록이 남아있습니다. 어떻게 이렇게 된 걸까? 이 교회의 모습이 잠깐 그림이 그려질 겁니다. 어떤 그림이 그려지십니까? 우리가 생각하는 부흥하는 교회의 모습이 그려지십니까? 
눈에 띄지 않는 예수 믿기는 믿는 건가? 예배는 드리긴 드리나? 뭘 하고 있는가 잘 모르는 그런 교회의 모습이에요 눈에 안 띄어요 아무런 역사가 일어나지 않는 것 같아요 여러분 이게 바로 1세기에서 3세기 그리고 313년에 이르는 4세기 초반의 교회의 모습이에요 없어요 심지어는 그 로마 콘스탄틴 대자가 313년에 교회를 공인했는데도요 그 이후로 100년 뒤 흐를 때까지 교회는요 우리가 알고 있는 이런 교회의 모습으로 지은 적이 없대요 대부분 가정교회예요 10명, 5명 우리가 아는 중세의 그런 로마의 그런 큰 성당 짓고 그거는 한참 뒤일이야 로마가 망하고 동로마, 서로마로 나뉘어지고 그 다음에 신성 로마 제국 이런 식으로 막 역사가 흐르면서 우리가 보고 있는 그런 게 만들어지는 것이지 안 그래요 너무너무 오랫동안 즉 400년 넘게 교회는 이런 교회의 모습이 아니에요 조금 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 한 교회가 있었던 거죠 그런데 오히려 교회가 큰 교회를 짓는 그 시대보다도 더 기독교는 신앙은 퍼져나간 거예요 이게 하느님께서 역사하시는 이 복음의 확산 예수 믿는 사람들을 이렇게 불러들으시고 영혼을 구원하는 역사가 건물이 컸을 때요 작을 때요 여러분 건물이 없을 때입니다 자 이렇다고 해서 우리 교회 건물이 필요 없다는 이야기하고 있는 게 아닙니다 그게 아니고 그러면 건물이 크든 작든 간에 하느님께 역사하시는 방법이 뭐였냐고 물어봐야 되는 거예요 자좀더 살펴보면요 사도행전 2장 8절 10절 8절 쭉 보시면 은 이제 8장 1절에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사대, 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 흩어져 버렸어요 그대로 남아있었으면 이 예루살렘에 아마 큰 교회가 세워졌을 거예요 그런데 전부 흩어져 버렸어요 두 번째 11장 19절에 가면요 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게 구부로 안디오까지 이르러 그러니까 지도를 펴보면 이 북서쪽으로 이렇게 사람들이 간 거예요. 갔는데 거기에서 유대인에게만 말씀을 전하다가 그 중에 구브로와 구레네 사람 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하며 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 이렇게 기록이 돼요. 자 제가 강조하고 싶은 거예요. 우리가 보면 흩어졌다. 흩어진 자들이 어느 어느 지역까지 갔다 이렇게 기록이 되는데 우리 이걸 우리 지금 시대의 사람들 입장에서 읽으니까 이렇게 생각하죠 음 갔구나 음, 어, 거기 갔어? 음. 지나가요 근데 우리는 보통 성교 여기는 이런 생각하면요 물론 이 시대는 성교라는 말도 없었는데 갔다가 자기 집으로 돌아오면 되잖아요 그때는 그렇게 안 돼요 흩어졌다는 말은 사실은 뿌리를 뽑힌 거예요 다른 쪽으로 이주를 해야 돼 이주를 이주를 했다가 또 그래서 핍박 받으면 또 옮겨가야 돼 심지어는 11장 19절에 나오는 것처럼 헬라인에게 말씀을 전하고 유대인에게 말씀을 전했다 이것도 못하는 시대가 그 이후로 여기 나오는 사도행전 11장 이후로 그 다음의 시대는요 누구 어디에서 말씀을 전했습니다 말을 못할 정도였어요 그럼 어떻게 된 거죠? 그러니까 사실은 이 복음이 퍼져나가는 것 그리고 
조직이라든지 교리라든지 이런 게 전혀 없고 심지어는 우리가 가지고 있는 성경책 자체도 없는 시대에 예수님께서 이렇게 말씀하셨다는 라 것을 귀로 전해 듣고 아니면 이제 고린도 전서라든지 시간이 지나면서 요한복음 이런 것들을 받아서 읽을 정도밖에 안 되는 그 시대에 어떻게 복음이 퍼져나갔을까요? 제가 이걸 거꾸로 역사를 읽다 보니까 우리가 교회를 대하는 태도와 교회에서 진짜 이렇게 해야 된다는 부분들을 우리는 놓치고 있다는 생각을 가지게 되는 거죠 방법이 중요한 게 아니고요 하나님께서는 그럼 어떤 방법을 택하셨을까? 어떻게 하셨을까라고 고민할 수밖에 없었던 것입니다 그래서 오늘 이 읽었던 말씀을 보면 자 생각할 수 있는 거예요 하나님은 어떤 방법을 택하셨을까? 그러면서 제가 이제 다른 걸쭉 찾아보면서 공부를 해보니까 그 당시 1세기에서 4세기 초반까지 이르는 기독교인들의 모습 가운데 두 가지 특징이 있었다고 합니다 첫 번째는 이미 신자인 옆에 있는 예수 믿는 한두 사람, 뭐 세네 명 있는 사람들과 또 밖에 있는 예수님을 모르는 사람들에 대한 태도가요 이런 마음을 가졌대요 이 사람이 앞으로 예수를 믿게 될 것으로 생각하고 그들에게 모범이 되는 삶을 산 거예요 언젠가 이 사람이 예수 믿을 거야 하나님께서 저 사람을 믿게 하실 거라 생각하고 마음을 그 사람이 본이 되고 옆에 있는 소수의 사람들에게도 본이 되는 삶을 산 거예요 가장 중요한 특징이었다고 합니다 그래서 그삶 자체가 순결한 삶을 살았다 순결하다는 말은 여러 가지 의미가 있습니다 다른 종교, 다른 믿는, 믿지 는믿 않는 자들과 전혀 다른 거룩한 삶을 살았다 이렇게 기록이 되어 있어요 자, 그 다음에 두 번째, 더 중요한 겁니다 저 자세로 살았대요 이 이상한 말이죠, 저 자세 목소리를 낮추고 자세를 낮추고 살았다 다른 말로 이야기하면 신자들은요 잡혀갈 수도 있으니까 고발당할 수도 있기 때문에 관심을 끌려고 하지 않았다고 합니다 심지어는 잡혀가서 네가 왜 예수를 믿는지 이야기해봐 왜 예수를 믿는지 모든 사람에게 이야기해봐 우리가 알아듣고 이해하면 네 믿음을 허락해 주겠다 라고 군중 앞에 세워도요 말을 안 했대요 입을 딱 다물고 가만히 있었던 거예요 우리가 생각하는 전도와 성교와는 완전히 반대인 거예요 그런데 읽어보면 그 시대에 그렇게 예수 믿는 사람이 늘어난 거예요 이상하지 않냐고요 아니 저 자세인데 어떻게 전도할 수 있지? 설명이 안 돼요 자, 우리는 미국 기독교의 영향을 받았기 때문에 집회를 해야 되고 집회할 때에 앞에 서 있는 앉은 사람들 가운데 지금 예수 믿고 예수 믿겠다고 공헌한 사람 앞에 나오세요 제단 앞에 불러가 기도하고 뜨거운 찬양을 하면서 했던 그 모든 것다 미국 기독교 방식이거든요 그렇게 해야만이 뭔가 부흥이 일어나는 것 같고 그렇게 한국에도 부흥하는 사실인데 과연 지금 우리도 똑같이 그렇게 해야 되느냐로 생각한다면 이건 다른 문제지만 거꾸로 역사를 밟아보면 정말 하나님께 역사하셔서 예수 믿을 수 없는 상황인데 도저히 교회가 생길 수 없는데 그것을 교회가 일어나고 예수 믿는 사람들을 세우시는 그 하는 역사는 그때 일어났다고요 이걸 어떻게 설명할 거냐고요 단순하게 우리는 요즘 열심히 전도, 전도하지 않습니다 이래서 되겠습니까? 왜 성령께서는 우리에게 임하지 않으십니까? 이런 방법을 아니면 우리가 옛날에 했던 그 방법대로 하지 않는다라고 
그게 하지 않기 때문에 아무 일도 일어나지 않는다고 우리 말해도 되는가? 옛날 그 시대도 겪어봤고 지금 우리 시대도 살고 있는데 시간은 계속 앞으로 나아가는데 그럼 어떻게 해야 되는가? 이미 시대는 지나갔고 옛날에 그 시대가 지금 다른 시대를 살 수밖에 없는 우리 상황에서 우리는 어떻게 교회를, 우리 신앙을 어떻게 새롭게 할수 있을까? 그래서 처음 말씀드린 것처럼 세월이 바뀌어도 시대가 바뀌어도 사람들의 얼굴 색깔이 바뀌고 완전히 다른 사람들이 모여 있는데도 하나님 역사하셨다면 또 사람이 보기에는 저 자세로 그냥 다른 사람에게 본이 되도록 그냥 아 내가 예수 믿는데 이러면 될까? 저 사람이 볼때 알아줄지 안 알아줄지 모르겠지만 하나님 앞에서 바르게 살아야지 정말 소극적인 그런 마음을 가지고 살았는데 어떻게 하나님 역사가 일어나냐고요? 하나님은 도대체 어떤 방법을 택하신 것인가? 그게 오늘 읽은 이 말씀인 거예요 어떻게 하셨느냐? 중간에 이런 말이 나오죠 베드로가 설교를 쫙 하는데요 지금 요 앞에 사도행전 1장, 2장 2장 14절부터 읽었는데 앞에 무슨 일이 일어나죠? 온 지역에서 사람들이 유대인들이 로마 제국에서 확 흩어졌는데 그 사람들이 유월절을 지키기 위해 전부 다 예루살렘에 모였어요 말도 틀리고 전부 다른데 성령을 받아서 사람들이 사도들이 복음을 전하니까 그들의 말로 다 알아들었어요 방언의 역사가 터진 거죠 그래서 사람들이 조롱하잖아요 새소리 취했나 이들이 어떻게 하나님이 큰일을 말하느냐 난리가 났어요 신기하다 이럴 수가 있느냐 그러면서 거기에 따라서 베드로가 말하는데 지금 일어나는 일은 하나님께서 선지자 요엘을 통하여 말씀하신 거다 말씀하셨다 그러면서 오늘 읽으면서 쭉 나오잖아요 그런데 우리는 보통 이 구절을 너무 잘 알아요 성령을 우리에게 주신 것에 대한 하나님의 약속이 이루어졌다라고 우리는 아는 말씀이에요 설명할 필요도 없어요 잘 아는 말씀인데 잘 읽어보면 놓치는 부분이 있어요 보세요 너희의 자녀들, 젊은이들, 늙은이들, 남중여종이에요 무슨 말이에요? 이들이 누군지 압니까? 유명한 사람이에요 읽어보면 하나님께 말씀하시기를 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 하나님께서 사람들에게 주신다는 근데 그게 누군지 유명한 자인지 황제인지 탁월한 학자인지 그걸 딱 가지지 않아요 전혀 그 부분에서 말하지 않아요 그냥 이름 없는 사람들이에요 그럼 하나님은 어떻게 역사하셨다는 거죠? 탁월한 자, 특별한 교회, 특별한 은사를 가진 사람들을 쓰지 않으셨다라는 거예요 평범한 사람들이에요 이름 없는 사람들이었다는 것입니다 근데 우리는 미국의 영향을 받아서 어떻게 생각합니까? 복음을 전하는 것을 특별하게 훈련을 받아야 된다 우리는 그렇게 생각하잖아요 또 미국적 영향을 받아서 특별한 은사가 있어야 이렇게 한다 그렇게 생각하거든요 그리고 성령의 은사와 체험이 있어야만이 된다 대형 집회를 열어야만 된다 이걸 전부 다 못하면 교회는 아무것도 못한다 아니죠 그건 우리, 우리가 짧은 세월을 사는 우리의 생각인 거예요 그렇게 해야만이 가슴이 뜨거워졌던 경험이 있기 때문에 그렇게 해야만이 된다고 생각해요 그런데 초대교회부터 지금까지 2000년 역사를 잘 살펴보면 하나님은 
우리 생각과 다르다는 거죠 이름 없는 사람들을 사용하신 거예요 그러니까 온 세상이 눌러도 교회 건물이 없고 조직이 없고 아무것도 없으면 하나님의 일이 일어나지 않을 줄 알았는데 그게 아닌 거예요 세상이 주목하지 못하고 세상이 알아채지 못하고 세상이 막을 수 없는 게 뭐냐면 이름은 한 사람이 그냥 하나님을 알고 그냥 사는 거예요 이건 막을 방법이 없어요 모이지 말라고 해도 잡아가둬도 그 사람은 하나님 믿는 거예요 이걸 어떻게 하겠어요? 그러니까 많이 생각해 보면 우리는 내한나한 사람이 하나님을 사랑한다 예수 믿는다라는 사실을 하나 붙드는 것이 사실은 아무것도 아닌 것처럼 보여도 그게 아니라는 거예요 하나님은 그렇게 일하시는 거죠 우리 이걸 받아들여야 돼요 우리는 너무 미국적인 그리고 한국의 80년대에서 잘 나갔던 그런 영웅적인 큰 규모의 정말 모든 사람이 입을 쩍 벌릴 정도의 그런 큰 것을 이루는 것을 우리가 이게 생각이 딱 막혀있어요 그렇게 해야만 된다고 생각하는 거죠 이건 뒤집어 이야기하면 하나님은 한 사람 한 사람에게 물으시는 거예요 우리는 이전에는 이렇게 핑계를 댈수 있었습니다 나는 기도 안 해도 우리 교회 기도 잘하는 분이 있어 나는 성경 말씀을 잘 몰라도 성경 말씀을 잘하는 분이 우리 교회에 있어 핑계를 댈수 있어요 영웅주의 우리 교회 목사님 정말 대단한 분이에요 그분이 계셔서 궁차게 우리 교회 큰 장로님 한분 계신데 그분이 믿음이 너무 좋아 사업도 크게 해 서울의 그 온누리 교회처럼 장로님 한 분이 교회 다 지었어 수백억짜리 지었어 와, 그런 교회가 큰 일을 한다고 이게 우리 생각인 거예요 여러분 사람이 볼 때도 입을 쫙 벌릴 만한 큰 집을 짓고 대단한 인물을 세우는 그 교회인데 하나님 역사가 잘안 보이는 교회를 택하시겠습니까? 아니면 약해 보이지만 아무것도 없는 것 같은데 하나님께서 일하시고 하나님께서 역사하시는 그 시대를 살고 싶으십니까? 우리는 그 질문이 남는 거예요 그러면 우리의 시대는 하나님께 역사하시지 않는가? 아니죠? 역사하십니다 누구를 통해서? 역사를 보면 이름 없는 자를 통해서 역사하십니다 그러니까 우리는요 핑계대지 말고 아, 옛날만큼 분위기가 안 살아 옛날처럼 뜨겁지 않아 옛날처럼 기도회가 은사는 사람, 받는 사람이 없어 여러분 이렇게 불평하고 답답해하는 분들이요 기도하러 나오십시오 분위기 휩쓸리지 마세요 여러분 옛날에 그 1세기, 2세기 사람들이 분위기 휩쓸리고요 그 전체 아, 사회 분위기 안 좋은데 기도 좀 접고 하나님 믿는 거 그만둬야 되겠다 여러분 그렇게 사실 겁니까? 여러분 사람이 따져보면요 우리 기독, 한국 기독교는 할 말이 없어요 얼마나 많은 오해를 받는지 모릅니다 우리 신앙을 오해합니다 심지어 우리마저도 교회는 너무 약해졌다고 믿습니다 끝났어 이제는 뭐 오죽하면 희망이 없죠 뭘할수 있겠나 우리가 이렇게 사회적인 문제에서 많은 것을 오해를 받고 있고 이미 인지도는 땅에 떨어졌는데 이거 어떻게 할 거냐 여러분 이렇게 뭐 인지도가 땅에 떨어지는 문제가 아니고 핍박이 있어가지고 완전히 개미들 죽이듯이 꾹꾹 눌러버리는 그 시대에도 하나님은 이름 없는 자들을 사용하셔서 세상을 구원하시고 역사하셨어요 
우리는 박멸되는 존재가 아닙니다. 없어지는 존재들이 아닌 거죠. 그래서 우리는 핑계를 대는 거. 은사가 없다. 훈련받지 못했다. 능력을 받지 못했다. 은사가 없다. 아니에요. 하나님은 한 사람 한 사람을 구원하시고 택하셨기 때문에 그 사람이 이름 없는 그 사람이 하나님을 사랑하고 살아가는 것을 그걸 보시는 거죠. 그래서 우리는 각자 일터에서 각자 집에서 하나님께서 나를 사용하실 것을 믿어야 합니다. 그게 거창하게 주여 나를 사용해 주소서. 여러분 제가 이번 주간에 우리 교단에 GMS라고 해가지고요 총회 세계 선교 훈련원에 수요예배 설교를 하러 갔다 왔습니다. 이게 뭐 거의 마지막 이제 훈련 코스 있는 훈련생들을 만나러 갔는데요. 원장이 제 동기 목사가 돼가지고 캄보디아에서 20년도 선교하다가 들어와서 수요예배 설교를 저한테 부탁해서 네 시간을 운전해서 갔어요. 아참 멀긴 멀어요. 가서 이제 설교를 하면서 제가 이런 말을 했습니다. 성교 영웅주의라고 그러자. 성교사도 영웅과 같은 믿음을 가져야만이 가능하다는 거죠. 근데 이제 제가 그때 예로 든 말이 뭐냐. 어, 지금 중국에서 많은 사람들이 성교사에 다 추방됐습니다. 그 15년 넘게 있었던 제 친구, 고백이란데 뭐그 친구와 다름없는 성교사가 추방이 됐는데 그 친구가 15년을 중국의 성교사로 있으면서 겪었던 이야기들을 이제 쭉 정리하면서 했던 말 중에 딱두 가지가 있어요. 한 가지 말씀드리면 이래요. 오는 사람들이 선교사들이 대부분 어떤 마음을 가지냐면 이렇게 기도한대요. 주여 내게 중국을 주소서 이게 기도한다는 거예요. 이걸 이렇게 표현해요. 과대망상증. 어떻게 자기가 중국을 다 책임집니까? 근데 그렇게 영웅주의에 빠지는 거예요. 나는 하나님께 기도했더니 하나님께서 중국을 내게 주시겠다는 거예요. 그런 마음을 품고 온대요. 그런데 그런 생각을 하는 사람들이 정말 많은 문제를 일으킨다는 거예요. 왜? 그들이 중국에 와서 사는 성교사의 삶이 보통 사람보다 못한 거예요. 더 문제를 많이 일으키고 더 많이 불화하고 많은 문제를 일으키는 거예요. 여러분, 우리는 영웅주의를 벗어나야 돼요. 뭔큰 일을 버리고 뭔가 해야만이 하나님이 일어난다 이거 접어야 돼요 그게 아니라 그 신자 한 사람 한 사람에게 하나님께서 물으시는 거예요 너는 내를 사랑한 나를 사랑한다며 뭐 했니? 라는 거죠 큰걸 원하신 게 아니에요 또 하나님을 사랑하는 자로 하루하루를 사는 거죠 그래서 우리는 좋은 목사, 좋은 장로님, 좋은 권사님, 좋은 집사님, 좋은 신자로 그냥 사는 거예요 그 삶이 먼저 우선돼야 되는 거죠. 근데 우리는 그걸 빼버리고 교회에 모일 때 여기서 뭔가 빵 터지길 바라요. 아닙니다. 방향이 바뀌어야 되고 강조점이 다른 데 가야 돼요. 물론 우리 교회가 낡아서 새 성전 지어야 합니다. 이거 방법이 없습니다. 그럼 교회가 필요 그럼 아이고 그럼 교회가 필요 없느냐? 교회 건물 필요하죠. 근데 그거는 두 번째인 거예요. 큰 교회를 잘 지으면 좋은 신자가 생기느냐? 아니죠. 좋은 신자가 되어서 좋은 교회를 짓는 앞뒤가 뒤바뀌면 안 되는 거예요. 그래서 우리가 좋은 교회를 원하고 좋은 건물을, 좋은 건물을 지어서 앞으로 더 이렇게 우리의 교회를 잘 해나가길 바란다면 먼저 내가 잘 믿어야 돼요. 
좋은 신자가 되어야 됩니다 내삶 속에서 정말 하나님을 사랑하는 자로 신실하게 살면 됩니다 그러기 위해서 우리가 할수 있는 일부터 먼저 해야 돼요 코로나로 인해서 많은 어려움을 겪었는데 예배드린 일에 참석해야 되고 최선을 다해서 와야 되고 기도하는 장소에 나와야 되고 그래서 내가 코로나를 겪어도 옛날 시절처럼 그리 핍박이 있어도 절대 놓을 수 없는 하나님 내가 그리스도의 몸임을 기억하며 사는 겁니다 아주 기본적인 것인데 우리가 소홀했던 부분인 거예요 여러분 이름 없으니까 아무도 알아주지 않으니까 나는 안 해도 돼 이게 아니라는 거예요 여러분 요 밑에 보면 그 독서실이 있는데요 독서실에 이제 거기서 제가 뭔가 좀 전해줄 게 있어서 잠시 그 앞에 서 있었는데 도서실 1층에 커피숍이 있어요. 그래서 이제 그 앞에 서가지고 한 1분 정도 서 있었는데 갑자기 이제 그 커피숍 주인이 또 나오더니 하는 말이 아저씨 에어컨 소리 때문에 오셨어요. 속으로 아니요. 가만 생각해보니까 내가 에어컨 소리 기사처럼 보이나? 여러분 여러분 보시던 제가 뭐 목사처럼 생겼죠? 아닌가요? 목사가 아닌 것처럼 보여요? 우리끼리 이야기라는 거지 밖에 사람들 저는 동네 아이씨 그냥 아무도 신경 안 써요 우리는 원래 원래 세상에 신경 쓰지 않는 사람들이에요 이름 없는 사람들 아무도 신경 안 씁니다 그러니까 하나님의 비밀을 가지고 세상이 모르는데 하나님의 비밀을 가지고 복음의 비밀을 가지고 살아가는 사람들인 거예요 그러니까 우리가 운전을 할 때든 아니면 밖에 나와서 이렇게 음식물 쓰레기를 버리든 시장에서 장을 보든 아니면 어디 가서 뭘 하든 간에 그 순간순간 우리가 누군지를 꼭 기억해야 돼요 이름 없는 자지만 하나님은 그 사람을 사용하신 거예요 그게 기독교 역사예요 세상이 꺾을 수 없었던 거예요 여러분 유명한 자가 되기로 하기보다는 하나님을 사랑하는 자로 선하신 하나님을 본받는 이름 없는 자가 세상이 말릴 수 없는 사람인 거예요 우리는 그렇게 살아야 합니다 여러분 삶 속에서 나이 들어서 잘 다니지도 못하고 힘도 없고 아프고 난 아무것도 못하는구나 아니에요 여러분 우리가 지금 겪는 그런 생각은요 이 핍박받을 때 초대교회 신자들이 겪었던 그것과는 완전히 차원이 달라요 그 사람들은 완전히 바닥이 절망이었다니까요 그래도 하나님께서 그들을 사용하셨어요 우리도 분명히 사용하실 것이라고 저는 그렇게 믿어요 이게 우리의 이제 신앙의 희망인 거죠 어려워도 여러 가지 핑계를 대도 하지만 하나님은 이름 없는 신자를 쓰실 것이다 세상은 내 이름을 모르지만 동네 아이시고 동네 할머니고 동네 할아버지처럼 아무도 신경 쓰지 않지만 그러나 우리를 쓰실 것을 믿는 것 그것이 세상을 이기는 것입니다 선하신 하나님을 본받아서 하나님 아버지를 사랑하고 사람을 사랑하며 예수님의 그 말씀을 따라 살아가는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.